0: Gabón. Arachaldeón. Egunon. Una semana más te doy la bienvenida a Estamos Dentro, un espacio de entrevistas producido por Ulu Media para EITV Podcast. Hoy llegamos ya al tercer episodio, pero recuerda que los anteriores siguen disponibles en tu plataforma de audio favorita. Dales una escucha y si te gustan, suscríbete. Hoy entraremos al domicilio de un donostiarra afincado en Vitoria que es cuentista y sin embargo no vive del cuento, sino de dar clases de historia económica en la UPV. Precisamente de la economía de recursos literarios hablaremos con él, porque lleva más de 30 años cultivando el arte del relato breve. Otros temas que sin duda aflorarán en la conversación son la música, porque es un melómano empedernido, y el conflicto vasco, o la cosa, como él lo llama. Soy Juan G. Andrés y hoy, en Estamos Dentro, visitamos a Iván Zaldúa.
1: Es un tema que no me preocupa, el, el hecho de que vaya o no vaya a haber una gran hora sobre el tema. Eh. Me preocupa solo en el, en el sentido de que, bueno, si hubiera, desbancaría a patria de ese puesto, ¿no? entonces bueno, yo creo que esto saldríamos ganando, ¿no? Pero pero no tiene por qué. O sea, y es que no, no todo tema necesita su gran novela, o sea.
0: La casa de Iván se encuentra en el corazón de la parte vieja de La calle, como corresponde en la zona, guarda relación con un oficio antiguo. Escarcas que es que Iván. El suyo es profesor y escritor, aunque él vive en la calle Pintorería, junto a su familia y dos sigilosos felinos, Draco y Kalesi. Una gran imagen de Corto Maltés preside el salón, el lugar elegido para una charla en la que a veces, inevitablemente, Se colarán el euskera y la música, mucha música. Se urte amasu, de matsu bueno, si ch, joder, inverdugu gaztelaniaz.
1: Oye.
0: Eh.
1: Sí, es, es raro. Es raro.
0: ¿Cuánto cuánto tiempo llevas viviendo en Vitoria? Ya igual llevas más tiempo que en Donostia. Sí,
1: más tiempo que en Donostia. En Donostia hice 18 años y el resto hasta los 54, menos un año y así que estuve en Bilbao, el resto aquí en Vitoria. Entonces ya sí, son 30. Sí.
0: Lleva todo ese tiempo en la capital alavesa y, como ocurre a veces, en Donostia no le consideran donostiarra. No Ni para los vitorianos no es gastistarra
1: en San sebastián me han dejado de considerar o me están dejando ya de considerar donas tierra y aquí nunca no, no nunca nunca, serás... nunca nunca vas si no eres vitoriano de toda la vida aquí no te aceptan como de aquí de verdad ¿eh? o sea eso es bastante. Sí, son también más necerradicos en eso, ¿no? Ya mis hijas sí que van a ser de vitoria y son muy vitorianas además en ese sentido, pero yo no creo que llegue a ese estatus, ¿no? Y tampoco me importa demasiado. A mí lo de lo de no ser de ninguna parte en ese sentido y no No tener, por lo tanto, la necesidad de defender la patria chica, que es algo que parece que, que se le pide mucho a los intelectuales y luego te llaman para el pregón de fiestas. Y esto. Pues de todo eso me voy a librar, eh, tanto en San Sebastián como en Vitoria, y me parece, eh, en fin, genial. ¿eh?
0: Bueno, Iván, eh, para comenzar, quería pedirte... Eh, bueno, tengo aquí un libro que supongo que te sonará. Uh -huh. y, y quería que... Que leyeras en voz alta, empezando por el título, estas primeras páginas. Es, es cortito, son página y media.
1: Toma. ¿El cuento este? Sí. Vale. El examen del señor de Pauli. El tiempo, señores, es muy importante. En un examen, como les diría yo, el tiempo es casi lo primero. Y no me estoy refiriendo al atmosférico. Lo digo por los graciosos que se han puesto a mirar por la ventana. El tiempo, redundo, es casi más importante que el contenido. Hablo, como pueden ustedes suponer, más de su ahorro que del transcurrir de los minutos en sí. La rapidez, la agilidad que ustedes lleguen a desarrollar son, por lo tanto, factores fundamentales. Son el reflejo más neto y exacto de su actividad mental, el barómetro que mide si han aprovechado o no el curso, la sal de la evaluación. Por supuesto, espero que no osen copiar a sus compañeros ni hacer uso de alguno de esos adminículos que el vulgo denomina chuletas. Les advierto que les estaré vigilando desde la sala contigua y que el circuito cerrado de televisión me informará de cualquier anomalía. Si les cojo en falta, se lo han oído contar a sus compañeros de los cursos anteriores, ya saben a lo que se exponen. Sé que me excusarán por alargar esta exposición más de lo habitual, Quiero que todo esto quede especialmente nítido. Un examen es, por lo tanto, la gloria del tiempo. En él se conjugan su capacidad de síntesis, su audacia en la búsqueda de la respuesta precisa, su habilidad para escribir velozmente a la vez que exhiben una caligrafía perfecta. Es, efectivamente, la prueba suprema. más no le demos más vueltas, señores. Para responder a las siete preguntas de qué consta el ejercicio que en estos momentos les está entregando el señor ayudante, disponen de media hora. A las 11 menos cuarto exactamente, aún les será posible abandonar arrastrándose el aula. A las diez y cuarenta minutos, solo los más delgados, usted Fanjul y acaso usted Uribe, podrán lograrlo. Recuerden que el techo desciende a razón de 8 centímetros por minuto y que no hemos previsto la posibilidad de una prórroga. Bien, si no tienen ninguna pregunta, solo me resta desearles mucha suerte.
0: ya que no es la primera vez que que lo lees
1: no no eh, lo he leído más veces sí. en voz alta digo porque sí, eh, sí.
0: has hecho las inflexiones de voz en los momentos <risa> oportunos y te ha quedado sí, muy sí. muy teatral
1: no no es decir sí, que es, es que es un cuento que funciona bien para para leerlo en público ahí. entonces si sí, lo he hecho sí, el año hace un año lo habré hecho en, estuve, en, estuve en suiza en un que me llevaron a unos institutos de enseñanza media donde aprendían español Y yo creo que allí lo utilicé, sí, yo creo que es la última vez que lo utilicé, porque funciona muy bien con, sí, sí. con estudiantes, ¿no? Este, este, este cuento a mí, yo, esto lo escribí durante un examen, que siendo yo profesor y cuidando un examen, que me parece una cosa bastante aburrida, ahí, y... y... Y eso y, eh, dando oportunidad a
0: que los chavales copiaran y si sí, no me copiaban
1: luego 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 me fueron los, fue de los primeros fue al principio de ser profesor decir que este, este cuento está escrito en los años 90 ¿no? aunque se publicó pues, a principios de, del 2000 eh, de la década del 2000 ¿no? pero pero sí es de cuando yo empecé a dar clases en la universidad Y bueno, luego ya me han contado que sí, que me copiaban muchísimo, ¿por qué no...? Es que no estabas lo a lo que tenías que estar. Sí, bueno, sí, es, es que claro, yo en principio, es que yo en fin, no sé, es, como yo era alguien que no copiaba, supongo que al principio, ahora ya me fijo más, eh, confiaba en la lealtad ¿no? del estudiante en general, que iba a hacer la prueba como, como Dios manda, ¿no? Ahí.
0: Pues, eh, si te digo la verdad Yo he eh, elegido Este relato no porque Me parezca un relato Ejemplar, que, que, que también Sino porque es, Fue mi primer acercamiento a tu uh -huh. A tu obra, y bueno, aquí me, me Roboriza un poco esto de hablar en primera persona <risa> Cuando el protagonista es, debe ser tú Pero este relato Creo que lo descubrí en el Coldo Michilena eh, uh -huh. Donde, bueno Yo siempre he sido aficionado a los cuentos vi este, este libro, editado por Lengua de Trapo en 2002 eh, lo abrí por la primera página, vi que el primer relato era corto y, y lo leí pues para tomar la temperatura, ¿no? que uh -huh. supongo que es algo que, que hacemos todos los aficionados a, sí. al cuento, ¿no? cuando entras en una librería y quieres ver descubrir sí. algún autor ¿no? de, de cuentos, sí. lo que haces es abrirlo, localizas quizá el relato más breve sí. para bueno eh, tener un aroma ¿no? eh, sí, a qué sí. huele ese, ese libro y lo cierto es que ese fue el primer relato de Iván Zaldúa que yo leí y no se me ha olvidado jamás uh -huh. eh, se me ha quedado <ríe> y por eso me hacía gracia bueno pues empezar la, la charla con, 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 con él ¿no? y de paso me da pie para preguntarte ¿qué sientes cuando lees un relato? eso que ya tiene 25 años seguramente, ¿no? Sí, eh, sí, sí. lo lees en voz alta y que uh -huh. ¿qué te parece?
1: bueno A ver con algunos no me, no me pasa ¿eh? quiere decir que no que me, pues no, no me gustan ¿no? algunas cosas que escribí hace 30 años no o sea bueno es un cuento que me sigue pareciendo efectivo ¿eh? o sea y que y que está y que está medianamente bien escrito y que no tiene pues esos errores digamos de, de juventud que yo me suelo encontrar en algunos cuentos sobre todo De, con una adjetivación muy recargada quizá en este caso porque claro, el profesor como es así un poco redicho y tiene que serlo pues bueno que hay, se justifica, eh, se justifica el, por el ¿no? Entonces, o sea. sí, yo creo no eh, yo, yo con este cuento estoy o sea En fin, sigo sí, de, de hecho, me, sigo, lo, sigo apostando por por él. O sea.
0: Lo introduciste en la, en la antología de hace 10 sí. años, me parece. Sí
1: sí. Okay. sí, sí, para mí sigue funcionando. Sí. Y ya te digo que ya es un cuento que funciona bien.
0: ¿sí? Y de los que lees y te hacen un poco, te chirrían sí. eh, hoy en día, ¿cuáles son los, los errores, los pecados que cometías como escritor de cuentos en tus inicios?
1: Pues ya digo, yo sobre todo eh, escribir más de la cuenta, quiero decir. ¿no? O sea, yo creo que es algo y, y la, la adjetivación si yo cuando eres joven lo que intentas es un poco demostrar lo mucho que controlas sí, la lengua vocabulario. etcétera ¿no? entonces pues, metes claro, yo empecé a escribir en, en, en castellano ¿no? y entonces el castellano tiene tienes ¿no? que, que pesa mucho toda la historia literaria y todo el peso digamos de lo que se supone que es escribir bien en castellano Eh, que eh, todo el barroco no y entonces bueno yo librarme de eso me ha costado ¿eh? porque yo creo que yo creo en la economía en ese sentido y yo creo que además siendo cuentista pues es todavía más más patente no la cuestión y, y bueno pues he tenido que recorrer un cierto camino para <risa> para librarme de ese peso y ¿no? ¿eh?
0: Ya sea en su blog Ondarraq eta Awarraq, en libros como el titulado pamfletario de reciente aparición o en ensayos como Ese idioma raro y poderoso, Iván Zaldúa expone su visión de la literatura a través de manifiestos, decálogos y divertidos panfletos para el debate. Una de las discusiones más frecuentes bien podría titularse Cuento versus Novela o David contra Goliat.
1: En general la gente que tiene alma de novelista suele ser malcuentista y viceversa entonces yo soy más de los que creo que, aunque hay casos en los que eh, hay gente que, que lo hace bien en los dos géneros, ¿no? incluso muy brillantemente pero son casos bastante excepcionales ¿no? eh, lo que me lleva a pensar que que bueno no es un género especialmente bueno para que puedas disimular tus carencias en él, ¿no? o sea porque yo creo que aunque hay muchos tipos de cuento y hay muchos tipos de cuentista, pues bueno, yo creo que hay hay un cierto espíritu de género que no es fácil de impostar. O sea, que exige un aprendizaje, exige un entrenamiento, ¿no? Y entonces, pues bueno, a mí no me eso de que bueno, eso de que se dice que bueno, pues eh y eh, de alguna manera pues el cuento es el entrenamiento para la novela y hay gente que se empieza entrenando en eso para lo no, porque son dos géneros que exigen un tratamiento y un trabajo muy diferente
0: has llegado a escribir un, eh, un manifiesto contra la novela no en tono humorístico pero sí. bueno eh, con bastante <ríe> retranca no <risa> eh, ¿por qué hay que estar en contra de la novela O por qué tú estás en contra de la novela?
1: Bueno, no estoy en contra, D la, no estoy en contra de, la novela, ¿eh? Yo leo, leo mucha novela, ¿eh? o sea, pero leo mucho también libro de cuentos, no, libro de relatos, ¿no? Bueno, yo creo que hay que estar en contra de la novela como hay que estar contra el imperialismo norteamericano, o sea, quiero decir, o contra el imperialismo soviético en su día o lo que fuera, ¿no? O sea, quiero decir, todo lo que... o contra el imperialismo del fútbol, ¿no? La cuestión del deporte y, yo qué sé, apoyar la petanca el, o el ping-pong, ¿no? O sea, todo lo que se sale de madre hay todo lo que tiende al exceso, ¿no? Eh, y se impone, digamos, al consumidor, me parece criticable, ¿no? Y Carlos Manuel ha pasado eso, ¿no? O sea, de alguna manera se ha convertido, bueno, quizá porque es el género burgués por excelencia y entonces quiero decir que es, es el género que empleó la burguesía para conseguir de alguna manera eh, pues bueno, un cierto prestigio, un cierto capital intelectual, ¿no? cuando empezó a gestarse la historia de la novela apps pues sobre todo en el siglo a partir del siglo XVIII, era considerado un género menor por supuesto y de consumo y de baja estofa, estofano frente al teatro la poesía que era lo, lo fetén no y lo, lo que era alta cultura no de alguna manera ¿no? entonces se han se ha dado la vuelta ¿no? a esa tortilla y, y ahora resulta que es el, el género mayor por excelencia ¿no? pero, pero de una manera tan abrumadora Que yo creo que hay que criticar eso no hay otra serie de, de vías por las que explorar el hecho literario y, y bueno pues eh, claro, y, y luego por otra parte es barrer hacia casa no o sea es lo que, que que bueno es una manera de decir bueno eh, soy, soy cuentista hacerme casito ah, eh, entonces bueno eh, yo lo veo un poco así pero sí Y, y ya sé que la crítica es un poco estrambótica y exagerada como deben ser la, las críticas, pero yo creo que también tiene algo sí. algo de verdad, ¿no? O sea, bueno, en fin, no por ser novela eres más escritor, no por ser no, no por escribir novelas eres más escritor, no por consumir novelas eres eh, un mejor lector, ¿no? De hecho, eh en la mayoría de los casos si solo consumes novelas lo que demuestras sobre todo qué tipo de novelas consumes no es que eres un lector perezoso ¿no? entonces pues bueno eh, yo ahí eh, en fin de alguna manera lo que hago es lo que hago es por, por un poco más de ...de diversidad... ¿no? ...por la biodiversidad también... ...en el campo de la literatura... ¿no? <risa>
0: ...incluso llegas a decir que hay... Que hay eh, ...en proporción más malas novelas... ...que más libros de cuentos sí, malos... ¿no?
1: Sí. Y, sí, ...y porque yo creo que igual se hace, se
0: hace un filtro... ...desde desde el punto de vista de la edición... ...desde el punto de vista del propio autor también... no
1: ...claro, como vende menos... ...se, empieza, pues, se supone que vende menos... no ...porque yo creo que tiene mucho que ver también... ...con el marketing o con el entrenamiento... ¿no? ...yo eso lo veo en el, en el club de lectura... ...que, que dirijo... ¿no? ¿no? Eh, o que coordino vamos a dejarlo en una cosa más eh, suave. Ah, eh, eh quiere decir, eh, yo a la gente sobre todo le pongo para leer novelas, que es lo que la gente pide el pueblo pide, ¿no? Entonces yo yo eso lo tengo que tener en cuenta, pero siempre meto libros de cuentos, siempre meto algo de poesía, siempre meto ensayo. o sea, quiero decir, eh, no les doy solo de eso, ¿no? Y entonces y hay gente que joder, es que los libros de cuentos es que a mí pero, una vez que pasan cuatro años en el, en, en el taller de lectura la gente se aficiona a, a, a leer libros de cuentos y empieza a, Joder, pues yo hasta ahora no leía y ahora ya incluso los compro yo por mi cuenta no Quiero decir la cosa es que no se nos ha enseñado nunca acá claro, en la escuela eh, por una parte está el canon digamos literario que está basado sobre todo porque viene digamos lo que he contado antes no de la historia no la la poesía no pero se enseña como una especie de reliquia de alguna manera del pasado y luego están lo que te dan a leer eh, los libros que te dan a leer no son de poesía, eh, son novelas ¿sabes? Eh, pues yo que sé, en nuestra época era la típica, en fin, el árbol de la ciencia, no sí. sé qué, Sender, en fin, eh, ahora supongo que cambia, pero siempre es novela, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a cómo vas a entrenarte en, en la lectura de otros géneros si ya en la escuela, de alguna manera, se hace esa y solo se te presenta la novela como algo, eh, digamos, como el el sumum no de la, de la creación literaria y lo que tienes que conocer, lo mínimo que tienes que conocer porque hay gente que de hecho no vuelve a leer nada, ¿no? después de del instituto, ¿no? O sea, quiero decir, sin embargo, si se diera una mayor variedad, ¿no? si se les diera para leer teatro, ensayo, eh, cuento, pues yo sí, creo que el estudiante el... saldría con una visión de la literatura mucho más rica y amplia, ¿no?
0: Es que el propio formato además eh, invita ¿no? a, a, a acercarte a él eh, con menos prejuicios, con más apertura de miras y, y ¿no? hay gente a la que no le, no le entra cuando debería ser más fácil, eh, yo creo, el
1: acceso. No, no es más fácil. ¿eh? Yo, yo creo que es más difícil y por eso exige un entrenamiento. Leer novela, como he dicho antes, nos está en, en, en los programas de educación. Es decir, no es algo natural, ¿no? Y luego está todo el mercado y, en fin, las pilas de libros que encuentras en las librerías, etcétera No es que sea natural, ¿no? Pero sí que exige esa, esa, esa visión de que, bueno, en esos tiempos que son más eh, rápidos, en los que todo cambia más, etcétera pues en que vamos tan deprisa, pues el cuento que es más, el relato que es más corto, pues tendría que tener más... Pero yo no estoy muy de acuerdo con eso, ¿no? Porque, porque bueno... Eh, y la novela y este es otro de los fallos bueno, todo otro, otro, otro de los de, de, de los defectos que le veo no de alguna manera y sobre todo un cierto tipo de novelas que es el mayoritario el que más se produce y el, más se, el que más se vende, lo que te invitan es a desconectar de la realidad ¿no? o sea eh... Esa cosa del enganche, que oh, me he enganchado, estoy, estoy, estoy metido ahí, ¿no? Y, y es la gente que le ves en los autobuses o en el metro, ahí con unos novelones antes, cuando se veía la gente con con libros, que ya es una cosa que también está desapareciendo. Pero bueno, eh, era un poco la explicación que te daban, ¿no? Y entonces, bueno, eh, sin embargo, el cuento... Mmm, es lo contrario, no te desconecta de la realidad porque claro, lo terminas entonces tienes que volver y tienes que hacer una reflexión sobre el, el, el cuento ¿no? y entonces es más incómodo en ese sentido porque estás entrando, saliendo, entrando saliendo continuamente y luego eh, un libro de cuentos no es para leerlo de un tirón o sea, quiere decir que tienes que pausar la lectura porque la unidad ahí no es la no es el libro ¿no? sino la unidad es, es, es el relato, el relato. ¿no? entonces yo creo que ahí tenemos eso es falta de entrenamiento para para bueno es una de las razones que yo creo que que, que lo hacen más incómodo ¿no? a la hora de en fin de alguna manera de de, de su expansión ¿no? como, como género y ¿no?
0: dirías que ha cambiado tu, tu estilo, tu forma de, de relatar en estos 30 años, ¿no? Como cuentista, eh, ¿qué, qué, ¿qué has ganado y qué has perdido?
1: Hombre, ganar, yo creo que escribo mejor, o sea, que me he librado un poco de, de la broza, ¿no? De, bueno, lo que he dicho antes, yo he, He tendido hacia una mayor economía por un lado ¿no? y luego pues bueno yo creo que a la hora de, de, de centrar el, eh, el tema lo que sobre lo que quiero eh, sobre lo que quiero preguntarme ¿no? en, en, en el cuento pues ahora voy con más seguridad hacia ello ¿no? antes yo creo que tenía menos claro ¿no? lo que y lo que pretendía con el cuento, empezaba más a ciegas y bueno, lo que he aprendido con el tiempo mucho es que bueno que el cuento tiene que estar ya casi escrito antes de empezar en tu cabeza, antes de empezar a escribirlo ¿no? para mí no es una búsqueda en ese sentido, como dicen otros escritores, que yo creo que también hay de eso ¿no? pero que me parece que es algo más de novelista que de, que de cuentista, ¿no? ¿Qué he perdido? Pues seguramente frescura en ese sentido, ¿no? O sea, eh, claro, los temas, eh, tú te vas haciendo más viejo, los temas se van repitiendo, las obsesiones se van imponiendo cada vez más, eh, vives menos... Eh, escribes más, yo creo que ahí es donde se pierde, ¿no? Más, ¿no? O sea, aunque la vida sigue pasando a tu alrededor y sigues acumulando temas pero pero bueno, yo soy muy de... A mí las cosas eh, me salen al mucho al, al mucho tiempo, entonces quizás eh, lo que me está ocurriendo hoy día emergerá dentro de, de 20 años, ¿no? Entonces, claro, yo, yo tenía un capital acumulado de las cosas que te pasan, sobre todo en la adolescencia y en la juventud, ¿no? Que es, que es lo que me ha ido saliendo ¿no? y claro, ese capital ya está casi agotado ¿no? y ahora me tengo que dedicar a otro capital que es el de la madurez, que igual sí, vale, es menos interesante en algunos sentidos no por el tipo de vida que llevo, etc ¿no? y que saldrá yo ya sé que saldrá ¿eh? pero hay cosas que no a las que no puedo hacerle frente inmediatamente porque las tengo que cocer primero bastante dentro no, no sé si es una pérdida, ¿eh? porque ya te digo que yo creo que vendrá, es ¿eh? pero
0: Tienes un cuento y puinguinza en el que ironizas sobre la pregunta que no falta en ningún cuestionario de, mm. de, de los periodistas que te entrevistan, ¿no? Sí. Y yo, bueno, pues no voy a ser menos que <risa> que, que los compañeros.
1: Sí, sí, ¿Escribirá sí.
0: Iván Zaldú algún día una
1: novela? Ya he escrito. escrito una novela de
0: más de 186 páginas?
1: <risa> pues no lo sé. No te puedo decir. O sea... Quiero decir, yo tengo, tengo apuntadas ideas para novelas, ¿sabes? no sé si de más de 186 en fin, yo que supere en 100 ya estoy ya ya me siento novelista quiero decir, ¿no? o sea he eh, eh, en fin, ¿no? eh, 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 escrito dos líneas como decía aquel, ¿no? y ya me siento un balzac ¿no? bueno, pues eh, quiero decir mmm, eh, entonces no lo descarto o sea, pero no es el objetivo de mi vida, o sea ¿Te has puesto
0: alguna vez en ese esfuerzo de hacer algo de más... Sí, eh, bueno, pues
1: con con la Si Sabino viviría. Efectivamente, aquello fue un fue de alguna manera... Lo, lo hice... Fue, una, fue un libro que escribí espoleado por la editorial, porque en principio era un cuento. ¿no? Y era un cuento que no... Que yo eh, estaba dentro del proyecto de la Isla de los Antropólogos, del libro de la Isla de los Antropólogos y ellos dijeron bueno esto no es un cuento y aceptaron ¿eh? porque de hecho era un cuento que me salió mal quiere decir que lo bueno, sabe mal que lo que hice fue terminar el, el, el relato porque lo quería presentar a un concurso entonces cada claro, tenía un máximo de páginas y lo corté ahí Entonces ellos se dieron cuenta de que aquello que a mí me, me dio mucha confianza con respecto a los editores de que se dieran cuenta de que era el único cuento que no era en realidad un cuento no de la novela y jamás con estación una novela ¿Ay? y para mí fue un proceso arduo ¿Ay? o sea porque es efectivamente aquello tenía que continuar pero yo no, no soy de ese ritmo no soy de maratones ¿Ay? entonces pues bueno pues eh, Eh, me tuve que emplear a fondo y además bueno pues, con las niñas todavía pequeñas que que lo recuerdo con bastante con bastante horror ¿no? o sea el, el, el momento aquel ¿no? el, y, 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 y fue una prueba superada para mí pero quiere decir aunque eseante es el libro mío que más ha vendido por ser novela sé que no es el mejor, o sea, lo, lo tengo meridianamente claro, ¿no? O sea, que literariamente eh en fin, cualquier casi cualquier otro libro de cuentos que ha escrito lo supera con mucho, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, bueno, si sí tengo mis ideicas para novela, para lo que tenían que ser novelas, ¿no? Pero ya te digo, o sea, claro, lo Por otra parte eso bueno, soy un impaciente o sea que eso es por eso igual tengo también más eh, talento más um, talento como cuentista o tengo más más tendencia no al, al, al relato ¿no? entonces si sí, termina y, y, la, y la, otra cosa ¿no? el, el, en fin eh, eh, es una cuestión de fondo ¿no? sí. de una carrera de fondo la, la novela, la, la, la novela ¿no? entonces exige un temperamento de novelista que que me da la impresión de que no tengo no entonces luego para hacer las cosas mal o no también eh, yeah. pues bueno pues eso también me retrae un poco ¿no? pero no, no no descarto porque ya te digo ¿eh? tengo cosas apuntadas tengo un par de ideas eh, pero de hace mucho tiempo de novela pero como tengo eh, ideas de cuentos pues, de hace años que no me he puesto a escribir pues porque no acabo de encontrar la manera de 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 plasmarlas, el, en fin, el clic. Todavía que, no lo has armado que, en tu cabeza. Sí, que eso, que eso es. Antes, ¿no? Entonces, quiero decir, y luego también están los momentos, ¿no? O sea, que necesitas un momento propicio para eso. ¿no? Hay, hay temas que se te imponen en un momento dado y que no es tengo una necesidad eh, perentoria no de escribir sobre esto. Y otros que, bueno, los puedes dejar un poco, digamos, eh, ahí en el disco duro sí. y que vayan madurando. Y muchos, tanto de los cuentos como de las novelas, seguramente no, no, no acabarán siendo nada. ¿no? Ahí, y eso suele ser lo mejor, ¿no? porque en el momento en que los plasmas ahí igual hay cosas que, que no acaban de funcionar. ¿no? Entonces, siempre los mejores cuentos son los que no escribes, las mejores novelas son las que no he a terminar, ¿no? en algunos casos...
0: Al lado del tocadiscos, en el salón descansa el clásico de ACDC For Those About To Rock, el último vinilo que ha pinchado. Es sólo uno de los cientos de discos que atesoran su colección. Bueno, la música no sé si eres no sé si eres músico frustrado no, o, no. o has tocado alguna vez No, no no, no,
1: no, me lo pierde la Icastola al intentar enseñarnos El Chistú creo que me quitaron cualquier, en fin, veleidad en ese sentido, ahí, sí sí me frustraron de antemano, ahí, antes de empezar a nada, ¿no? en fin, claro, sí, hombre, molaríamos mogollón, pero bueno, o sea, cuando me jubile igual aprenderé a tocar el bajo, así. ¿El eh, bajo claro. quieres? Sí, el bajo es un... ¿Tienes es fácil? Un... que es fácil? Sí, no sé si es fácil si tiene pinta de ser más fácil que la guitarra ¿eh? en ese sentido pero no creo que lo sea tan tanto no pero sí que es un instrumento no a mí sí en fin gente como como squire de los yes o en fin en twistsel de, de, de los eh, de los ju y así pues siempre me han llamado la atención es gente bastante loca me da la impresión ¿eh? y, y bueno pues, sí, sí, es el instrumento que y luego yo creo que Joder, marca mucho la personalidad de un grupo sin, sin estar muy siendo muy protagonista y eso me gusta también no es ser tan importante sin, sin ser tan protagonista ¿no? Ay, eh.
0: si tuvieras que decir los, ya sé que esto es siempre complicado, pero los tesoros de, de, tu, de tu colección uh -huh. eh, ¿cuáles serían?
1: Ah, no, o sea, a mí me gustan mucho las cajas eh, Así, de, de, digamos, recopilatorias Yo tengo, tengo la de la Velvet Sí, entonces la de la Velvet, la de los Jam La de los Steel Council, que me, me gusta muchísimo Por ejemplo Y es un grupo así que no tuvo tanto Tanto éxito De alguna manera, o se considera No, esas, sí eh, o, Tengo un par de cajas de los Birds, por ejemplo ¿no? Y luego me he comprado toda la discografía Aparte, ¿no? O sea, que yo esas son Sí, hay, hay, hay cosas que les tengo, tengo también, en fin, pues la, toda la, la de los craftwork ahí entera. O sea, esos, esas cajas así, recopilatorias, eh, eh, en fin, con toda la discografía de un grupo, eso es lo que a mí me... bueno, sí, los, los que más me gustan, digamos. ¿no?
0: ¿Cómo llevas la sequía de la música en vivo?
1: Vale, vale, sí, sí, sí. yo, es una de las cosas que más más hecho en falta, ¿no? O sea, porque soy mucho de ir, de ir a conciertos... Eh, eh, bueno, igual hay meses que puedes pasarte sin ello, ¿no? pero ahora el hecho de saber que no hay o que no vas a poder ir no y luego que claro para mí ir a, a conciertos en vivo es, bueno no, no voy a decir bailar, pero sí que es bueno, mover un poco el cuerpo y en fin, es el contacto humano no con la peña de alrededor ¿no? entonces sí, sí he hecho el, sí, la esquena en falta y bueno, ese tipo de Pues ir ahí a, 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 a darte colazos con la gente en el Jimmy Jazz o en el Gel Dorado, ¿no? En fin, sí. Ahí, no. yo, yo, yo yo pensaba yo pensaba que ya a esta edad no iba a ir a conciertos, ¿eh? Pero como siempre veo que hay alguien mayor que yo a los conciertos a los pues, que sigo teniendo esperanza. Ah, pues todavía puedo ir! ¿vale? Pues <ríe> siempre hay alguien que es un poco mayor que tú. Y entonces, bueno, pues no estoy... Haciendo, no, no me siento nada. No estoy haciendo el ridículo tanto, ¿no? O sea, sí, sé que lo estoy haciendo, ¿no? a mis hijas les daría asco seguramente en una situación así de que, que hace este tío ahí ¿no? Pero pero bueno, pero pues, habiendo siempre alguien mayor, pues y hay siempre ¿no? y me da la impresión de que ya somos una generación nosotros y la, la Pero eso porque a sigue anterior. porque
0: sigue siendo conciertos de rock, si, si sí, fueras sí. como nos toca a algunos por trabajo ir a a terapia. Ah, sí, eso, eso que se
1: acabó, no, claro. Entonces, que, 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 los conciertos de rock se acabarán con nosotros también, o sea, cuando en fin, nuestra generación se extinga, también se extinguirá el rock, supongo, eh. O sea, salvo como yo que sé, pongo como, como conciertos de cámara, no o sea... Es... excelbat disco en entrargo baña libro
0: después pasamos a una biblioteca repleta de libros y cómics con estanterías que llegan hasta el techo tiene tantos ejemplares que en la habitación no queda rastro Coba, de eco.
1: De Esan vale, go... bueno, Europa... ağiré... es que no, no
0: qué estás leyendo ahora?
1: Ahora, o sea, ahora no he priorizado de Lena, aunque no luego esto, esto, para el, para el curro, ¿no? el, Capital fósil. para Capital fósil, ahí, y esto y luego Arguianza de Peiorizarral de la última. Ahí la he puesto muy bien, pero todavía no, no he tenido ocasión de, sí. de hincarle el diente y estas vacaciones le lo haré.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué orden? Si ¿Sí? tienes orden alfabético. Sí, sí orden sí, alfabético. Sí, yo también tengo dar alfabético.
1: Sí, pero bueno luego hay secciones de decir esto es historia esto es filosofía sí, sí. economía narrativa esto es ya literatura ¿eh? en, y luego la, la literatura en euquera ah, la base paragua y, eh. y dentro sí eh, no las traducciones las traducciones están con la literatura en general eh, pero la que lo que es la literatura en euskera o sea, soy igual alguien eh, te criticaría ¿eh? ¿No? ya, pues... sí, pero bueno pero no sé por qué lo organizé así en su día entonces, y ahora me, ahora me cuesta pensar <risa> Oble, en otro orden sí, ¿eh? es que no tienes mucho margen para
0: andar haciendo sí. moviendo de un, de un sitio a otro ¿no?
1: sí, pero bueno, claro yo, no sé, sé... Ver, yo, si tiene una lógica en cierto día, supongo que tendría una lógica ahora ya, es una costumbre ¿no? y luego tengo los cómics bueno ¿eh?
0: Es la biblioteca y el lugar también donde sí, tú sí, estudio, ¿no? sí, y yo que Sí, luego hay más
1: discos porque no me caben ya
0: allí. Y, Al y papeles y, sí, sí, sí. y carpetas, archivadores, de supongo que de, de, la, de la universidad, ¿no? De... Sí,
1: sí, sí. Trabajo. Esto es la parte la parte del trabajo, digamos. Sí.
0: Para escribir, al margen del trabajo que haces en la universidad como profesor, para escribir eh, tus, tu, tus cuentos, tus relatos, ¿tienes algún método, algún no. algún horario en particular? O...
1: No, no. Para eso soy bastante anárquico. ¿eh? O sea, quiere decir que es donde me pille. ¿eh? No tengo una rutina ni una disciplina porque yo solo escribo cuando tengo la necesidad de hacerlo. O sea, no, no dependo de eso para, para vivir. Eso es una ventaja, quiere decir, no. No no, no, tienes, no no vivir del cuento no, no vivo del cuento en ese sentido ¿no? oh, okay. y bueno, aunque a veces hay encargos etcétera, que sí que te imponen una serie de, de plazos sí. etcétera, pero bueno eh, quiero decir... Entonces, pues bueno, no, no, no tengo una rutina. Yo me imagino que si viviera del asunto, pues sí que tendría que tener, pues bueno, como Nick Cave, un, un horario. Una, una horario de oficina no para eso, ¿no?
0: Más obrero del cuento, pero,
1: ¿no? Pero no es el caso y entonces, pues bueno, me puedo permitir el, el trabajar cuando siento la necesidad y cuando tengo buenas condiciones para hacerlo. O sea, cuando creo que puedo ser eh, productivo, ¿no? Pues porque... No sé, o sea, yo, yo tengo muy claro, ¿no? Por ejemplo, que pues cuando estoy muy triste, cuando estoy deprimido, etc., pues, por ejemplo, no puedo escribir. O sea, es algo que no me... Lo he intentado en algunas ocasiones y lo que sale es malo, ¿no? En, en, entonces, bueno, tengo que tener un... Bueno, un, un estado de ánimo... Un estado de ánimo... Poco... Bueno, eh, propicio para escribir, ¿no? Ajá. Y entonces, pues bueno. Pero bueno, es la ventaja de ser amateur, ¿no? en ese sentido. Sí. Eh. Que también tiene sus desventajas, ¿no? O sea, que, que no siempre cuando te pilla la inspiración puedes... Porque tienes que estar dando clase o tienes que estar haciendo la comida. Pero bueno, o sea...
0: Y una señal que, que justo me acabo de fijar ahora y que me parece buena señal es... La papelera la tienes eh, llena de... De, pa de papeles no sí. o sea de papeles arrugados que has desechado, no sé si al escribir tú también eres de los que procura eh, Sí, bueno.
1: hay que tirar ¿no? hay, que, hay que usar mucho la papelera yo creo que eso, el procesador de textos, el bolígrafo, la libreta y la papelera es de lo más importante que tiene que utilizar un escritor ¿eh? Si, eh, no se puede utilizar todo lo que eh, lo que produces ¿no? entonces sí, hay que tirar bastante ¿eh? a la papelera ¿eh?
0: Torquizuna, Iñonez Iñóicez, Biodiscografiak, Secula Contatu Bearesnitskizungauzak, son solo algunos de los volúmenes de cuentos que Iván ha publicado y en los que ha pasado de un estilo de aliento fantástico a otro más apoyado en la realidad. Y aunque ha escrito sobre muchos temas, el conflicto vasco es quizá el más recurrente desde los inicios de su carrera. Tanto que en 2018, Galaxia Gutenberg reunió en una antología de Todo su relato sobre el tema bajo el título como si todo hubiera pasado
1: bueno sí que es un, que es un tema que, has, que nos ha rodeado y nosotros pasado al que en algunas ocasiones y bueno yo creo que es lógico además para vivir no o sea para para intentar no no malvivir pues le hemos dado la espalda o bien fin, que sea momentáneamente no en algún momento de nuestras vidas porque Que es una pesadez, etcétera, ¿no? Eh, y por el dolor que causa también, ¿no? De alguna manera. Y entonces, pues bueno, no diría yo que lo he tomado como una misión, ¿no? En ningún caso, porque no hay no hay, no creo que hay ningún mandato que te que, que por ser escritor tengas que escribir de ciertos temas, ¿no? De ningún tema en realidad, ¿no? Pero sí que es un tema que por cómo nos ha rodeado por, por el dolor que ha cansado a nuestros semejantes, por cómo lo hemos eh, pues administrado colectivamente, pues sí que me ha apelado a, a escribir sobre él, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí, bueno, yo creo que es, sí, es, ya, es ya parte de mi acervo literario, ¿eh?
0: Te, te, te ha ayudado el escribir sobre sobre el tema a enfrentarte a tus eh, propias contradicciones a superar ese dolor del que del que hablabas no sé si si ha tenido bueno ese poder terapéutico de alguna forma o es eh, demasiado cargarle demasiada responsabilidad a la literatura
1: bueno yo creo que bueno pero lo mismo que he sentido como lector no o sea quiere decir yo creo que es un Eh, es un tema que sí que me ha ayudado a comprender por una parte mejor lo que nos ha pasado y por otra parte empatizar, ¿no? O sea, porque en un en un mundo en el que eh, las trincheras no en algunos momentos estaban tan tan definidas y eh, en el que se suponía que o estás conmigo o contra mí, ¿no? O sea, eh, era el, el pan nuestro de cada día, pues bueno, yo creo que que sí que la literatura en ese sentido puede ayudar a a tender puentes encima de esas de esas trincheras, ¿no? al menos mentalmente, ¿no? Y entonces pues sí, a mí me ha... pero ya te digo, ¿eh? eh si no hubiera escrito sobre el tema reivindicaría lo que otros han escrito, lo que gente como Seizar Vitoria o Joaquín Muñoz o Beide Rodríguez o han escrito eh, sobre el tema, ¿no? Porque, claro, yo en principio si me lanzo a escribir sobre el tema es precisamente porque leyendo a, 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 la, a la gente que escribía sobre el asunto, a la gente buena, ¿no? Porque se es ha escrito mal o también muy mal sobre sobre el tema, ¿no? Pues, pues yo he llegado a comprender cosas de una manera mucho más cercana digamos más más eh, pues eso más eh, más próxima ¿no? que yo qué sé ¿eh? leyendo libros de historiadores o de sociólogos o artículos eh, periodísticos ¿no? entonces yo ese es el valor que, que le vi como lector y entonces bueno yo soy un tío envidioso ¿no? entonces <ríe> cuando ves que, que Que, joder, de un tema que te preocupa y que te rodea, ¿no? En el que estás muy metido, ¿no? De una u otra manera, ¿no? O que está muy metida la gente que te rodea. Eh, pues el hecho literario te puede ayudar, ¿no? Pues bueno, digo, yo, yo también... Quiero hacerlo, ¿no?, de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, sí, yo en ese sentido, sí, eh, actuó mucho por envidia, ¿no? Ahí, cuando, <ríe> sí, digo, qué bueno es eh, este libro de Seizar Vitoria sobre la Maica Pauso, no sé digo, sí, so, qué digo. Qué bueno es este cuento de Joaquín Muñoz. Pues, bueno, en fin, si pudiera conseguir algo cercano a esto, pues, ahí...
0: No sé si lo leí en 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 ese ensayo que que escribiste sobre sobre el euskera, ¿no? Bueno, sobre el, el 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 duro oficio de 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 la de ser escritor en euskera, Eso. pero alguien decía o citabas a alguien que decía que lo único bueno que nos ha dejado ETA es precisamente la literatura sobre
1: sobre ETA. Sí. Sí, sí, sí. sí. Ahora no me acuerdo quién lo decía. Pero... Sí. No sé
0: si estás de acuerdo. <risas> bueno, sería ya... Sí,
1: yo creo que sí. En general, sí. La discusión sería ardua. Sí, sí ¿no? necesitaríamos eh, tres o cuatro podcasts. Sobre... sobre qué ha aportado de bueno... Hombre, yo creo que pero, claro, también podemos discutir sobre qué ha aportado de bueno el franquismo, ¿no? Y seguro que también sacaríamos cosas, ¿no? Quiero decir... Entonces, pues bueno, pero yo creo que lo malo es lo que se impone ahí tanto en el franquismo como en ETA, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo creo que es una manera bastante... Bueno, un poco paradójica de, de, de decir eso, ¿no? Que sobre todo nos ha dejado algo una mancha no ahí ¿no? Eh, eh, sí, sí. entonces si sí, es una manera irónica de decir eso no y, y si sí, yo lo, lo seguiría sosteniendo sí. eh, no solo en la literatura hay ¿eh? que decir la ficción en general no o sea la ficción sobre la cosa
0: Oye, esto de la cosa eh, dime de dónde viene porque se ha convertido en en una expresión de uso corriente es sí. casi igual como le pasa a algunos humoristas que logran colar en el imaginario sí. popular una muletilla pues sí. o sea, ahora hay eh, bueno, un montón de colegas tuyos gente de, de, de periodismo se refieren al conflicto sí, como sí. la cosa y es, es algo que
1: Sí, eso en la cuadrilla bueno, yo, yo yo tengo un amigo que es Eduardo Malagón que es con el que la masa andaba y nosotros hablábamos de la cosa. Supongo que se le ocurriría a él, porque yo no tengo mucha... No soy, no soy muy ocurrente, ¿eh? o sea, en general, ¿no? Eh, pero luego he visto, por ejemplo, que Joaquín Muñoz eh, también lo usaba y, era, y lo hacía de una manera independiente, ¿no? Eh, entonces pues bueno, diría que tiene más de un origen, ¿no? Ah. O sea, en ese sentido, eh, yo a Joaquín Muñoz también se lo leí, pero para entonces nosotros también lo usábamos. Es que yo, te,
0: ¿eh? yo creo que al primero que lo escuché sí, fue sí, a ti. Sí. Y... O
1: sea, que nosotros, yo, nosotros lo hemos usado pues, desde, desde, <risa> los, desde los 90 bastante, eh, diría yo. Eh, pero no te puedo decir el momento... Eh, no tengo esa, el recuerdo de esa epifanía ¿no? sí. sino que bueno pues se había comer, com, convertido en una muletilla habitual y claro luego cuando yo he tenido que escribir teorizar un poco hablar un poco sobre sí, dejado, sobre el sí. asunto pues pues bueno pues lo metí porque porque bueno me parece bueno yo creo eso claro, es como lo he explicado no claro, como para algunos eh, era terrorismo para otros eh, lucha por eh, en fin la liberación nacional y eh, pero, pero eh, ni una cosa ni la otra acababa de encajar y luego pues pues, se podían dar otras definiciones pues, bueno al final pues, <risa> lo de, resumías con eso, era más rápido además y ya podías pasar a otra cosa eh, rápidamente ¿no? eh.
0: ¿Y ahora sin, sin violencia por parte de, de ETA ya eh, desaparecida eh, va a ser más fácil escribir de esos temas?
1: Bueno, está siendo más fácil, ¿no? yo creo. ¿no? O sea, que decir que hay una mayor abundancia ¿no? de, de literatura sobre el asunto, no sobre la cosa. Hay, ha habido una especie de pequeño boom, no tanto en la literatura en castellano como en la literatura en euskera. ¿no? Eh, y sí, yo creo que es... Sin estar, digamos, el tema candente, que, claro, que suponía un, un nivel de violencia x y unas amenazas ¿no? en un momento dado por parte de unos o de otros, ¿no? o sea, yo creo que sí, que el campo de alguna manera se ha abierto, ¿no? lo que no quiere decir que se vaya a escribir mejor. Que es algo diferente no o sea las grandes o las mejores aportaciones seguramente van a venir no tanto del campo de la ficción como del campo del, de la literatura memorialística ¿no? uh -huh. porque cosas que no sean sé las obras bueno, y eso lo estamos viendo ¿no? en los trabajos de los historiadores etcétera no o sea cosas sobre las que no se hablaba o no se podía hablar pues precisamente porque eran un tema delicado o podía ser objeto de de persecución judicial o, o se tenía miedo sin, sin más no eso va a salir o irá saliendo ¿no? entonces yo creo que ahí ahí va a haber verdaderamente unos aportes una, una aportación buena ¿no? en el campo de la ficción va a haber mayor abundancia va a haber más puntos de vista Ahí, o sea ha sido por ejemplo una literatura muy masculina ¿no? la, de, la de la cosa y seguramente pues bueno eh, va a feminizarse más en ese sentido y ahí vamos a tener eh, pues bueno una mayor variedad de puntos de vista eh. Eh, van a escribir las generaciones más jóvenes, algunas que han vivido solo de refilón o incluso no han vivido la cuestión pero han vivido pues o lo han vivido por medio de sus padres o de sus O de sus abuelos y ahí también va a haber más variedad de, de puntos de vista lo que yo no tengo tan claro es que se vaya a hacer mejor ficción por eso o sea la abundancia en general suele traer graves claro, la, la cantidad trae la calidad en general entonces bueno en ese sentido podemos estar esperanzados pero bueno eh, yo creo que hay que reivindicar lo que escribió bien antes, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, pues yo creo que se seguirán escribiendo obras relevantes y, y la mayoría no serán relevantes porque decir que decir lo que sale, lo que lo sí, que pasa sí, a la, criba la criba del criba. tiempo mm, es, eh, es siempre menos, ¿no? O sea, es siempre lo mínimo.
0: patria la serie?
1: Sí, 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 la visto,
0: sí. ¿Te ha gustado más que la novela?
1: Me ha gustado más que la novela, sí. Hombre, quiero decir que yo le sigo encontrando los los defectos, muchos de los defectos que tiene la la novela, lo que trae de fábrica de alguna manera la cuestión del, del, de la lengua en ese sentido pues, eh, molesta, molesta yo creo mucho. que lo ha
0: reconocido el propio Héctor Gabilondo que mm. bueno, ha sido una decisión comercial no, lo sí, musquera,
1: sí. pero, no, pero tenían que haberlo hecho en bilingüe que es lo que sí, pasa sí, aquí en, 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 sí. este, en este país <risa> ¿no? entonces bueno y, y yo creo que sobre todo el, el desarrollo de los personajes secundarios uf, pues deja bastante que desear ¿no? y yo creo que allá había más 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 recorrido de alguna manera, las actrices principales están tremendas, ¿no? Y eso es lo que digamos eleva un poco y luego claro, el hecho de que ese, ese esa eh, a mí uno de los problemas que me produce la novela es el lenguaje, ¿no? Es el lenguaje que utiliza la manera de escribir que tiene Alamburu que, que va mucho hacia lo ampuloso, ¿no? Como está está sustituido por las imágenes, ¿no? De alguna manera, sobre todo en las descripciones, etcétera, pues bueno, eso yo creo que aligera mucho, ¿no? El el engolamiento, eh, el, de, la el engolamiento de la novela, ¿no? Luego es verdad que la serie no es muy no innova mucho a nivel visual, quiero decir que no es una, es una serie muy 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 clásica. Sí tiene los saltos en
0: el tiempo, pero al final es verdad que desde el primer capítulo sabes lo que va a pasar, sí. no tiene esa intriga, sí. no hay una A ver,
1: a mí no me me pareció Mejor, porque la porque había leído la novela pero bueno no es, no es algo que me haya entusiasmado no aunque aprecio el trabajo de los los actores, de los
0: actores y, actrices, sí. y
1: de las actrices no en fin eh, más or fue mi profesor de teatro en la castola entonces quiere que, que le tengo un, mucho cariño no Eh...
0: Te lo preguntaba lo de Patria porque, bueno, ha sido uno de los grandes críticos de, de la novela. Sí. E incluso diría que cuando salió, de los primeros
1: y... y no, no, de los, no, porque lo escribí eso, lo escribí en marzo del 2017. Ahí el, bueno, el, pero yo, yo y, siempre... Y que eh, la novela estaba en circulación desde septiembre del 16, quiere decir. Es ¿eh? decir, que, decir vamos que, que ya fere, que fere, pasó fere. bastante tiempo...
0: Pero frente al aluvión de loas ah, sí, y de sí. elogios que ha recibido sí, eh, No había la, muchas No había sí. muchas voces críticas sí. y, y la tuya eh, Además se reprodujo en bastantes medios digitales ¿no? como sí. Casi te dijiste en el portavoz de los detractores de, de Patria Pero es que además lo hacías eh, No desde un punto de vista ideológico Que es la crítica que, que han hecho muchos detractores Y, y defensores de la novela ¿no? tú exprimías eh, razones literarias sí, para, sí, para, mí, para la crítica
1: sí para mí la, 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 la peor cuestión de una novela es que no funcione como ficción ¿no? entonces eso es un poco lo que venía a criticar, a mí no me funcionó como ficción ¿no? entonces en ese sentido pues, claro, yo por otra parte de, de series y de, de la cuestión eh, audiovisual se menos ¿no? entonces no me atrevo a meterme mucho en ese ver en general porque no tengo, no tengo los conocimientos eh, suficientes ¿no? para ello ¿no? pero sí que me ha parecido más más tragable ¿no? que, que la novela, novela mí literalmente me parece muy floja Y entonces, bueno, yo creo que eso es lo peor que puedes decir de una novela, no no eh, eh, en dónde se posiciona. Hombre, yo qué sé, eh, si está si la novela defiende el exterminio de la raza judía, pues bueno, pues eh, pues evidentemente también hay otras razones para meterte con ella, ¿no? Pero a mí la cuestión estética es la es la principal en esto.
0: No, no sé si 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 cabe pensar que habrá algún día esa gran novela eh sobre <risa> sobre la cosa esa novela que, que patria ha pretendido ha pretendido ser de alguna forma, ¿no? con afán totalizador uh -huh. eh, llevando, plasmando todos los eh, aspectos del, del conflicto y sí, demás. Sí,
1: intentando plasmar. Intentando, eh, yo diría yo porque sí. no acaba no creo que acaba de plasmarlo del todo. Eh eh Pues no lo sé es, nunca es algo que ¿no? que al arte eh, que, que no se puede predecir en la cuestión en cuestiones artísticas porque es es algo bastante caprichoso a fin de cuentas ¿no? por una parte tengo mis dudas si no va a ser eh, patria la que quede en cómo se <coughs> señera ¿no? o sea que decir porque decir, las voces críticas han sido bastante minoritarias ¿no? o sea Eh... Entonces, bueno, yo creo que ese peligro existe, existe todavía. Eh, y luego no tiene por qué pasar, ¿no? Yo creo que Borges era el que decía esto, lo he repetido además eh, en referencia a esto, ¿no? Pues que hay alguna novela, hay alguna gran novela sobre la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en aquella época Vida y Destino no se conocía, igual eh, quizá Vida y Destino podría ser, ¿no? Eh, pero bueno, yo... Por ejemplo, desde el punto de vista, digamos, de la guerra en el frente occidental, no, no tengo así, en fin, suite francesa es una novela que está sin terminar, por ejemplo, ¿no? O sea, hay que decir, entonces no tiene por qué pasar, ¿no? o sea, eso, ¿no? Que todo tema eh, tenga su gran novela. Eh. Eh, eh, y además que tenga que ser una novela ¿no? yo contra también me revelo porque no es ¿Por no un libro de cuentos eh, en fin <coughs> que, que, a, que a mí me parece mucho más eh, mucho más mucho más gran novela de la cosa el, el libro de yo y muñoz ahí, de cuentos no que, que, que patria no o sea pero claro un libro de cuentos nunca va a ser no eh, la gran novela porque no es una novela pero ¿no? eh, eh, entonces no no, no no tiene por qué ocurrir o sea pero también puede ocurrir eh, y, y, y totalizador o sea el hecho de que sea de que intente cubrir todo no es claro, eh, igual tenemos en, en mente pues, algo como guerra y paz de, de todo esto pero no tiene por qué ¿no? o sea quiero decir Es que luego eh,
0: alguien comparó, ¿no? eh patria sí, con
1: sí. con Sí, claro, claro. Sí, sí, es, es la comparación, pero claro, Grey Park es un caso también bastante bastante digamos raro, ¿no? O sea, que como son las obras maestras, ¿no? Quiere es que la, las obras maestras se dan de por casualidad, ¿no? De, de alguna manera, ¿no? Y son son eso, por ser obras maestras son raras, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, No sé, o sea, en ese sentido, es un tema que no me preocupa, el, el hecho de que vaya o no vaya a haber una gran obra sobre el tema. ¿eh? Me preocupa solo en el, en el sentido de que, bueno, si hubiera, desbancaría a Patria de ese puesto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todos saldríamos ganando, ¿no? Pero, pero no tiene por qué, o sea, y es que no, no todo tema necesita su gran novela, o sea...
0: Bueno, pues nos vamos eh, despidiendo ya. Y para, para el adiós, había pensado en, en pedirte un, un micro relato como los de tus contraportadas, ¿no? Eh, cualquiera que te siga, eh, Iván, eh, sabe que en todos tus libros de relatos metes eh, uno en la contraportada que no aparece en el, en el interior. No sé cómo se te ocurrió esa idea, por cierto. Eh,
1: cuando yo empecé a publicar, digamos ya en editoriales, pues a partir de de finales de los 90 no en editoriales eh, en editoriales de verdad no o sean no como el primer libro que fue una edición de la diputación de guipúzco ¿no? eh, pues bueno me di cuenta de que las contraportadas ¿no? la, la cuarta que se llama de, de los libros no la redacta la editorial ¿no? eh, donde se hace una loa y un resumen a veces con demasiados spoilers de del tema a los temas del, del libro en cuestión no, ¿No? sino que normal que yo, por mi experiencia eh, la tendencia de las editoriales de los editores era pedírselo que lo escribieran también los, los, propios, los, escritores. los propios escritores claro, a mí me parecía fatal porque ¿cómo voy a ponerme yo a, a lavar las virtudes de mi novela? Sí, eso el, no lo puedo y, hacer y, yo Iván Zaldúa, no, el mejor
0: escritor de su generación
1: que, así, así que decir Me parecía, me parecía ridículo ¿no? y, y, y en fin no entonces eh, de alguna manera que no te lo no, no, no lo aceptan en todas las editoriales no pero bueno pues en las en las es que en fin a fin de cuentas en ese sentido tienen más mangancha no Ahí, pues como no vamos a vivir de esto ni en, oh, pues pues mejor pongo una muestra ¿no? del, del de lo que pues puede encontrar el, el escritor el perdón el, el lector no dentro del, del libro no y entonces bueno a veces empecé haciendo hice alguna variación en los primeros libros en nos que hice alguna variación de los cuentos del interior y luego ya como no, 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 no siempre encontraba un, un cuento que se adecuara porque claro, son muy pocas líneas en realidad, pues fue cuando se me ocurrió, claro, yo no soy escritor de microrrelatos, entonces pues bueno, pues tienes que hacer un esfuerzo extra, ¿no? Y, y bueno, pues ya sí, lo tomo un poco como costumbre y ya me pasó una cosa graciosa. Es una ¿no? Además, de de que decir, sí, es marca de la casa y luego pues te da pie a, a da pie a A, bueno pues, eh, a situaciones incómodas como suele ser en la feria de Durango claro, tú estás allá en el stand esperando a que venga gente a firmar que no viene casi nadie porque están todos firmando donde Toti Martín y Martínez de Lecea y entonces eh, pues claro, la piña coge el libro y bueno claro, cuando es una descripción de lo que es el libro por detrás bueno no te preocupas demasiado es un texto super supuestamente aséptico, aunque hayas tenido que meter algún autoloa adentro, ¿no? Pero no Pero la gente, que en el caso de tu libro, está leyendo ya tu producción. ¿no? Y como la mayoría de la gente lo lee, se queda un poco patidifuso porque está esperando una descripción del libro y, además, no le acaba de gustar lo que lee. Oh, sí. Entonces, la male... <risa> la en fin la cara que ponen y cómo vuelven a depositar el libro es un momento eh, que yo, en fin, eh, en fin lo, lo vivo con un cierto estupor. <risa> Entonces, bueno, en fin, pero bueno... Ya estoy acostumbrado. Que <risa> ya me ya me, me hace gracia y todo, eh. Bueno,
0: pues había pensado pedirte ese micro relato para la contraportada del podcast, pero bueno, como está muy feo esto de pedir cosas a los creadores sin...
1: Sobre todo ah, si en directo, así, así, así de, so, cajarro, de, de sopetón, decir, es. que eso, si me lo pides, lo pides con un cierto... No,
0: no. <risa> eh, se me ocurrió anoche cuando preparaba la, la entrevista que igual eh, podrías elegir las canciones que van a sonar durante esta durante esa charla. Ajá. Uh -huh. Eh, yo igual eh, cuando la edite uh -huh. te digo en qué bloques la he dividido
1: uh -huh.
0: y me dices pues tres o cuatro temas que en diferentes momentos vayan a sonar
1: uh -huh. vale. no sé si
0: recoges el guante, si te parece bien
1: sí, me parece bien hacer de DJ es algo que me gusta sí. do, do, aunque sea indirectamente
0: te hemos visto alguna noche <risa> dándolo todo con la camiseta de los Jam <risa> <risa> bueno, Iván, pues es caricasco ¿eh?
1: bueno, a ti, es caricasco ¿eh? bueno, suyo
0: Nuestro anfitrión recogió el guante y nos envió la lista de canciones que han ilustrado este episodio. La primera en sonar ha sido Norman Threat, de Teenage Fan Club, que según Iván, es la economía llevada a términos musicales. Heroes and Villains, de The Beach Boys, le ha servido para subrayar que los héroes son los cuentos y los villanos, por supuesto, las novelas. Unfinish Sympathy, de Massive Attack, enlaza con su idea de que las mejores obras están sin terminar. Euskadi, de Jotaquie, ha ilustrado sus comentarios acerca de la literatura de la cosa. Y Battlefield, de Emerson Lincoln Palmer, ha sido un guiño solemne y progresivo a la no necesidad de la gran novela sobre el conflicto vasco. Por último, en La despedida suena Shirley, la preciosa versión que Billy Bragg grabó junto a Johnny Marr. Milla Esquer, DJ Saldúa. We joined in the I do won't you kiss
1: I'm celebrating you
0: Hasta aquí ha llegado el tercer episodio de Estamos Dentro, un espacio semanal que encontrarás en ATV Podcast o en tu plataforma favorita. Si te ha gustado o al menos interesado, suscríbete y pásate también por nuestras redes sociales para realizar cualquier comentario o sugerencia acerca de nuestros podcasts. La semana que viene volvemos a escucharnos. ¡Cuidaos mucho! Hey,